0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, conteuse d'escapades en famille, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin, et accessoirement maman de deux garçons de 11 et 15 ans. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de mes invités sur tes vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous donner leurs meilleurs conseils sur un itinéraire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et leurs bonnes adresses je vous emmène aussi en reportage à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Vous l'avez compris, ici on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille. Parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, parce que oui, un jour ce sera à nouveau facile de voyager, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et au fait Le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allô la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Julie habite en Suisse avec Marc et leurs trois monkeys, la jolie Zoé, 8 ans, et les jumeaux diaboliques Arthur et Léon, 6 ans. Pendant la semaine, les parents arrachent des dents, et le week-end, ils prennent la route en famille pour aller skier, randonner, manger de la fondue, boire de la rivella. L'arrivée là, là hum, seuls les Suisses peuvent comprendre. Quand ils en ont assez de leur montagne, ils partent découvrir de nouveaux endroits comme l'Islande. Je pense que ces gens n'aiment pas les pays chauds. Bon, comme nous sommes privés de remontées mécaniques en France cet hiver, j'avais envie de passer la frontière pour découvrir les stations suisses. Et je ne pouvais pas trouver meilleur guide que la première consommatrice des barres ovomaltine maltine Mais si, vous savez, les barres oranges J'ai West pour vous dire que la barre ovomaltine maltine c'est de la dynamite Vous l'avez là C'est un peu comme ce petit coin de nature pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. Ou encore, Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Certaines pubs sont vraiment gravées dans nos mémoires, mais bon, là je m'égare. Allez, c'est parti pour le carnet des cimes de Julie, en Suisse. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie Bonjour Stéphanie, comment ça va Eh bien écoute, ça va
1: super bien et toi oui, bah, ça va plutôt bien. Je suis dans les montagnes, là, au milieu de, d'un glacier euh, et du soleil, donc c'est, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, euh, donc je suis dans ma voiture. Hein. Ça va peut-être être un peu bizarre comme conversation, parce que si ça coupe, vous saurez que ce n'est pas ma faute. C'est vraiment le réseau qui a de la peine à arriver jusqu'au milieu des montagnes.
0: Et c'est une première hein, pour moi. Je n'ai jamais fait de conversation à distance dans une voiture, donc ça va être, euh, ça va être fun, je pense. <rire> on va voir ça. On va essayer. Bon, moi, je voulais commencer par te dire que j'étais hyper jalouse parce que euh, chez vous, en Suisse, les remontées mécaniques euh, fonctionnent et donc euh, les vacances de ski se passent euh, à peu près comme d'habitude, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec.
1: Bah, ça te permet de, de trouver des trésors d'imagination pour trouver des plans B, j'imagine. Hein
0: ah bah oui, alors ceux qui vont quand même à la montagne bah, font d'autres activités. Puis il y en a d'autres qui se disent Bon, bah, on verra ça l'année prochaine, tant pis, mais mais moi j'ai trop besoin de voir la neige, la la montagne, et de sentir, euh, enfin de respirer l'air pur. Je te comprends, oui. Comment ça se passe euh, chez vous euh, en ce moment Les remontées mécaniques sont ouvertes, mais euh, en temps de Covid, il y a quand même des mesures particulières, j'imagine.
1: Alors, les mesures euh, qui ont été mises en place, et c'était la condition sine qua non pour que les stations restent ouvertes, c'est que bah, tout le monde porte le masque, évidemment. Ils ont euh, diminué le nombre de personnes qui pouvaient être dans les cabines. Ils ont divisé par deux, plus ou moins. Les fenêtres doivent être tout le temps ouvertes. Et puis après, il y a évidemment cette notion de distanciation sociale qui est évidemment facile sur les pistes, beaucoup plus compliquée quand tu es dans une immense euh, télécabine, une baine où il y a quand même une centaine de personnes. Bah oui. Donc, euh, des fois, le concept de distance, euh, il est euh, assez variable, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où tu ne peux pas accéder autrement qu'avec euh, avec ces bennes-là. Et, euh, et les gens jouent le jeu, tout le monde a des masques, mais tu es clairement à moins d'un mètre cinquante. Donc, quelque part, c'est un peu hypocrite toute cette affaire, je trouve, mais bon.
0: Mais vous en profitez.
1: Oui, nous, on en profite et puis euh, on essaye d'aller vraiment plutôt dans des moments où il y a moins de monde. Donc, on évite euh, le samedi et le dimanche après-midi, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, on privilégie justement plutôt les petits domaines où il y a des petites cabines individuelles, où on peut être que la famille. Voilà, c'est un peu les choses qu'on a mises en place. Et bien, évidemment, les télésiages étaient en plein air. Donc là, j'imagine que tu ne risques rien du tout. Les restaurants, tout est fermé. Hein. Alors, ce n'est pas comme en France, je crois. Les commerces sont aussi fermés en Suisse, à part pour l'alimentaire et les produits de première nécessité. Donc, il faut imaginer que les stations, euh, ça a quand même un côté très morose parce que à part aller faire tes, tes courses au supermarché euh, et rentrer au chalet, tu pas grand-chose à faire. Hein. Même les patinoires sont fermées, c'est très limité les activités en ce moment.
0: Mais enfin, bon. C'est comme ça, on fait avec. Exact, ouais. Bon, avant de partir sur les pistes, je voudrais qu'on remonte un peu le temps et savoir comment se passaient tes, tes vacances quand tu étais petite fille
1: c'était quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était agente de voyage. Et donc, on a beaucoup, beaucoup voyagé parce que dans ces années-là, dans les années 70-80, avant que chacun choisisse de réserver ses vacances sur Internet tout seul, il y avait des agences de voyage. Et puis, j'ai l'impression que, à l'époque, c'était un peu les influenceurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ma mère, elle était invitée dans les meilleurs endroits, en première classe, pour aller faire des reportages sur les hôtels qu'elle allait ensuite conseiller à ses clients. Donc, en fait, on a été un peu biaisé parce qu'on a eu la chance de voyager beaucoup dans les très bonnes conditions. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est de là que me vient un peu ma curiosité mon esprit d'aventure parce que, parce que je suis tombée dans la marmite assez tôt, en fait.
0: Bah oui, quelle chance C'est vrai que… Ces, ces voyages d'études, euh, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Alors les agences de voyage ont repris un peu du poil de la bête euh, avec ces temps un peu compliqués parce que je crois que les gens ont vraiment besoin d'être assurés et conseillés euh, sur euh, les pays qui sont accessibles ou pas et surtout euh, de la possibilité d'annuler si finalement le pays se si ferme. Il y a un problème, oui,
1: tout à fait. Bon, tant mieux pour les agences de voyage, alors je suis contente.
0: Une fois que tu n'es plus partie avec tes parents, est-ce que tu as continué de voyager de la même façon
1: alors évidemment, le budget n'était plus tout à fait le même. <rire> Donc, j'ai plutôt connu euh, le Canada en auberge de jeunesse et l'Indonésie en sac à dos, si tu veux, pendant une certaine période. Mais euh, c'est ça qui forme la jeunesse. Donc, euh, c'était chouette aussi. Et on a, on a pas mal bourlingué. Après, avec mon mari, on a toujours beaucoup aimé le voyage. Donc, on, on partait euh, assez régulièrement avec toujours euh, des destinations super photogéniques parce que euh, on est tous les deux passionnés de photographie. Donc, euh, on a profité voilà, de faire un certain nombre de choses qu'on ne ferait pas avec des petits-enfants, maintenant. Quoi, par exemple Qu'est-ce qu'on a fait où je pas les enfants Par exemple, l'Inde. Ouais, oui. <rire> je ne parle pas de, de, du, du Rajasthan en, en voiture climatisée, je te parle du Tamil Nadu. <rire> où vraiment, c'est un des endroits les plus pauvres de la planète. Quoi. Donc, il y a vraiment des, des endroits où je pense qu'il faut être raisonnable et et pas, et pas amener des petits, quoi, pour des raisons uniquement sanitaires.
0: Et depuis que les enfants sont là, du coup, vous avez… Euh changer alors, certains de vos voyages et comment ça se passe avec eux
1: Alors avec eux, quand euh, ils étaient tout petits, on a un peu ralenti parce que je t'avoue que d'avoir trois enfants en moins de deux ans, c'était un peu compliqué dans la gestion C'est et l'organisation. Donc on a fait des voyages plus simples, où on louait un peu des maisons en proximité. Euh, voilà. Et puis on a recommencé vraiment à voyager quand les jumeaux ont eu... Euh, 4 ans, et là, on est parti faire euh, un road trip aux états unis sur la côte ouest, euh, les grands parcs, etc., en camping-car. C'est un peu ça qui a lancé les hostilités des voyages en famille, on va dire, avec toujours un peu ce, ce goût d'aventure et, et de la découverte. Et on ne regrette pas, parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants, c'est vrai qu'ils sont hyper facilement adaptables et puis qu'ils sont partants pour tout et toujours enthousiastes. Alors, il y a des destinations qui sont plus faciles que d'autres, je présume, mais en tout cas, ça, c'était une super manière de, de se
0: relancer dans l'aventure avec des petits. quoi. Ah bah, le road trip aux états unis ouais, c'est plutôt chouette. À conseiller. Exactement. Sur ton Insta, j'ai vu beaucoup de montagnes, beaucoup de blancs. Euh, et un de vos derniers voyages, c'était l'Islande. Donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, vous n'aimez que le froid. Ce n'est pas possible.
1: Mais bien entendu, nous détestons le, la chaleur, le soleil <rire> et la plage. Tu, tu as tout bien compris. C'est un peu un concours de circonstances. C'est-à-dire que le fait d'habiter en Suisse qui est un pays, euh, je dirais, qui est quand même à peu près à 60% occupé par des Alpes. Je pense que ça conditionne un petit peu notre manière de consommer notre temps libre et nos vacances. Et puis, après, on fait toujours une espèce de recherche, d'envie, de voyage avec mon mari. Et puis, c'est un peu une année sur deux. C'est-à-dire que l'année où on est parti aux États-Unis, moi, j'étais assez chaude pour faire ça. Euh, l'année d'après, c'est lui qui a choisi l'Istanbul parce qu'il était hyper motivé à aller voir ça et euh, pour faire de la photo. Entre nous soit dit, il part en général avec à peu près 35 et 40 kilos de matos. Hein, ça prend la ah moitié ouais. du coffre à chaque fois. Mais bon, il aime ça, il est très doué. Et donc, euh, voilà, <rire> ça fait partie, euh, tu sais, des petits compromis de couple qu'on doit tous oui. faire. <rire> donc, euh, on a fait l'Islande. Et puis, euh, on pensait quand même pas que ça allait être aussi rigoureux au niveau du climat en partant en, en plein mois d'août. Alors, je n'ose pas imaginer le reste de l'année. Mais euh, moi, je, je être tout à fait honnête, je m'ennuie sur une plage. J'aime pas la notion de se reposer à rien faire. Et j'ai besoin de pour me sentir vivante, de découvrir des choses. Alors en fait, c'est pour ça qu'on va pas dans une destination euh, en bord de mer euh, où ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus reposant peut-être. Mais euh, voilà, je trouve qu'on passe à côté de tellement de beaux endroits à découvrir que ça me frustrerait un peu, quoi.
0: Ouais, je comprends. Bon bah justement, allons découvrir la Suisse avec toi. D'après ce que j'ai vu aussi, vous, vraiment, vous partez, dès que c'est possible, dans une station ou à proximité, découvrir autre chose. Du coup, je me demandais, quand on est en Suisse, on fait du ski, Enfin, ça me paraît tellement évident, à quel âge les enfants ont chaussé les skis
1: Alors là, euh, les miens, je ne serais plus tout à fait sûre, mais je pense vers deux ans et demi, quelque chose comme ça. Pour commencer avec des petites patinettes, je pense qu'à deux ans, deux ans et demi, on les a mis, ouais. Et puis après, euh, bah, ça se fait graduellement. C'est vrai qu'on a la chance d'y aller très facilement. On habite en pleine à Genève, mais je dirais qu'en une heure et demie, deux heures, euh, on est dans une station de rêve. Donc, euh, on n'hésite pas trop longtemps avant d'y aller, quasiment tous les week-ends, euh, si on peut. Ouais. Donc, les enfants, ils ne sont pas nés sur des skis, mais presque.
0: Bah oui. Et est-ce qu'ils sont euh, inscrits dans des écoles de ski, comme euh, les petits citadins, on va dire, euh, seraient inscrits au judo Alors, pas en ce moment, c'est fermé, mais euh, habituellement <rire>
1: Ils ont pris des cours de ski régulièrement pendant les vacances. euh, Ils vont à l'école de ski, mais on ne les a pas inscrits dans un club pour qu'ils fassent de la compétition comme tous les samedis, comme comme certains le font. Il faut que ça reste un plaisir. Et puis, le but, c'est évidemment qu'ils soient autonomes et puis qu'ils puissent venir avec nous partout. Mais on n'a pas l'intention d'en faire euh, les prochains futurs champions (rire) suisses de ski, tu
0: vois. Et est-ce qu'ils font du coup d'autres activités euh, en parallèle? Alors oui, bon, ils
1: font euh, des trucs de bateau, quoi, du tennis, euh, de l'athlétisme, des choses comme ça, euh, le reste de
0: l'année quand on est en pleine, ouais. Et quand euh, vous êtes sur les pistes, aujourd'hui, euh, ils passent partout. Euh, y a, euh, ils ont 6 ans et 8 ans, donc ils ne sont pas non plus très vieux. Donc, euh, comment ça se passe
1: Alors, ils passent plus ou moins partout. Il y a des endroits sur les pistes noires où c'est un peu trop pentu, où je ne vais pas les emmener parce que euh, ma fille aura peur et puis mes garçons iront tout droit tout à se tuer. Donc... Euh, <rire> D'une manière ou d'une autre, il vaut mieux éviter. Tu vois oui, je comprends. On peut dire qu'ils qu'il nous accompagne quasiment partout, ouais, vraiment.
0: OK. Bon, allez, on part sur les pistes maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quels sont vos spots préférés autour de chez vous Là où vous allez vraiment euh, régulièrement et avec envie
1: Oh là là là, c'est vraiment une question hyper difficile, ça, parce qu'en fait, il y a tellement de spots incroyables que franchement, il me faudrait une demi-journée pour euh, juste les, les évoquer tous. Mais je vais peut-être parler de ceux que je connais le mieux pour essayer d'être convaincante. Nous, en fait, on habite en Suisse romande. Tu sais que la Suisse, elle est assez variée d'un point de vue culturel et linguistique. Il y a quatre langues et dans chacune des différentes portions, il y a des montagnes qui vont être différentes. Il va y avoir des conditions d'enneigement différentes. Et puis, évidemment que tu peux très facilement, vu que le pays est petit, aller dans plein d'endroits. Nous, on s'est focalisé sur le Valais. Le Valais, c'est un canton qui est au, au sud de la Suisse, qui est caractérisé par euh, des montagnes, beaucoup, beaucoup de montagnes de plus de 4000, et qui a cette particularité en fait de s'étendre de, du glacier du Rhône jusqu'au lac Léman. En fait, c'est une grande vallée, comme ça, avec le, le fleuve qui passe. Et sur les, les versants, il y a plein de vallées perpendiculaires, et dans chacune d'elles, il y a plusieurs stations. Donc, il y a vraiment une variété hallucinante. En plus, c'est un canton qui est bilingue hein, parce que la partie du Haut-Valais, il parle un dialecte qui ressemble un petit peu à l'allemand. Et donc, c'est extrêmement varié dans un seul et même canton et c'est proche de chez nous. Donc, c'est vrai qu'on y va beaucoup. Et alors, dans le Valais, il y a euh, évidemment des stations dont tout le monde, je pense, a entendu parler. Hein. C'est comme moi, en tant que Suissesse, euh, je n'ai pas été dans tous ces endroits, mais euh, je, je connais euh, Courchevel, Meribel, Thiel, Val d'Isère. C'est, c'est un peu des, des endroits qu'on entend souvent. Donc, en Suisse, il y, y a trois stations qui sont assez connues. Il y a Zermatt, Cromontana montana et il y a Verbi, qui sont toutes les trois des stations qui ont un glacier et qui peuvent vraiment offrir des conditions d'enlèvement qui sont extraordinaires et qui sont aussi orientées famille, on va dire. Verbi un petit peu moins, mais en tout cas, Cromontana montana et Zermatt, euh, je n'entendrai jamais qui que ce soit qui rentre de là en disant qu'ils ont passé des mauvaises vacances. Tout est prévu pour que tout se passe bien, j'ai envie de dire.
0: Ça veut dire quoi, que tout est prévu pour que tout se passe bien parce
1: que, en fait, euh, alors tu, tu as des niveaux de ski qui sont vraiment accessibles de, de 4 à 90 ans, on va dire. Il y a euh, pas mal de structures d'encadrement. C'est des endroits qui sont extrêmement bien exposés, parce que ça, c'est aussi euh, important. Les gens ne s'en rendent pas compte quand ils vont avec des petits. Il y a des stations en Suisse où tu es euh, dans l'ombre quasiment. Il euh, euh, y, y a juste entre 11h et 1h de l'après-midi où il y a une pointe de soleil tellement la vallée est, est étroite. Ah oui, ça, c'est pas cool. Ouais, il faut choisir quelque chose qui a un panorama qui est vraiment vaste et qui est bien euh, ensoleillé. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le point principal. Et c'est des stations où il y a une offre à côté du ski. Si tu ne pas, il y a quand même plein de choses à faire. Et ça, ah, c'est important quoi. aussi, je trouve. Tu peux faire du chien de traîneau, tu peux faire euh, du ski attelé. Il euh, y a plein de choses un peu rigolotes. Du ski attelé, c'est quoi C'est une discipline qui consiste à être sur des skis et être tiré par un cheval. Ah, OK. Donc, il y a plein de trucs un peu rigolos à faire euh, en dehors du ski. Et puis, c'est ben, des, des, des paradis de la randonnée, que ce soit en raquette, en peau de phoque ou, ou à pied même.
0: Et vous, quand vous y allez, vous, euh, vous alternez entre le ski et ce type de, euh, d'activité
1: Alors, on est très, très ski dans la famille. Donc, le, l'hiver, on skie, l'été, on marche. C'est un peu ça, le, notre moto. Mais à l'occasion, oui, on fait une sortie, on essaie le chien de traîneau, on va faire de la raquette. Ça dépend aussi des conditions, parce qu'on a le, le, le luxe de se dire que s'il fait moche, on ne va pas skier à tout prix, on fait autre chose.
0: Ah bah oui, ça c'est, c'est sûr que quand on va une semaine au ski par an, on n'est pas dans ce, ce même état d'esprit. On y va coûte que coûte.
1: Oui, complètement, c'est clair. Il faut rentabiliser la semaine, quoi. Exactement.
0: Après, avec l'âge, on fait, on fait un peu différemment aussi. Quand vraiment il ne fait pas beau, moi, j'y vais pas, quoi. Il y a un moment…
1: Oui, tu pas envie de te forcer. Ouais, non, c'est
0: vrai. non. J'ai envie de profiter de la montagne et pas de me sentir en mode euh, « je, je subis », quoi. Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, en fait, donc, tu m'as posé la question, en fonction de ce que tu recherches, si tu veux une grande station avec euh, des grands hôtels, des super bons restaurants, des super boutiques, ou alors, si tu veux, un petit village hyper authentique, un peu rustique, eh ben, en fait, euh, je pourrais te donner euh, 100 noms de stations où aller. Donc, c'est quand même très difficile de, de conseiller. Ça dépend de, du, du goût de chacun. Mais il y a vraiment de tout pour tout le monde.
0: Voilà. Si on veut, justement, cette petite station familiale et pas trop hors de prix, on va où Alors, il y a des stations,
1: par exemple, dans le Val d'Anniviers, comme Grimens, Zinal, Saint-Luc. C'est, c'est des toutes petites stations. Et puis là, les, les prix sont quand même beaucoup plus corrects que dans les stations que je mentionnais avant. Parce que ça, c'est le gros problème de, de l'hôtellerie en Suisse, c'est que c'est assez hors de prix. Alors, je parle de l'hôtellerie, mais je parle aussi ben, du prix des remontées mécaniques, parce que même pour les Suisses, qui pourtant ont des revenus assez euh, confortables par rapport à d'autres pays d'Europe, euh, aller en vacances au ski, ça reste un budget qui est considérable. C'est vraiment… Il euh, y a des stations comme Zermatt, la journée peut coûter 90 euros, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas à la portée de tout le monde, tu vas avec une famille de 5. Alors, pour les enfants, c'est moins cher, mais malgré tout, ça impacte énormément le budget. Donc, il faut bien réfléchir. Et puis, à ce sujet-là, je dirais que s'il y a des gens qui sont intéressés à venir en Suisse, il faut pas hésiter à appeler l'office du tourisme de chacune des stations pour demander un peu quels sont les tips. Parce que si tu vas acheter ton abonnement, la plupart du temps, ils te demandent pas est-ce que vous avez un tarif, est-ce que vous avez ceci ou cela. Si tu pas informé avant, tu vas payer plein pot alors qu'il y a des systèmes où tu peux acheter des cartes de réduction pour les enfants. Enfin, il y a plein de choses qui existent, mais il faut vraiment se renseigner avant. Sinon,
0: ils te le proposeront pas. Et vous, comme vous y allez régulièrement, est-ce que vous avez ce type d'abonnement
1: Alors En fait, nous, on a un système d'abonnement à l'année. Bah oui. Donc, ça donne une grosse flexibilité. En revanche, c'est évidemment euh, nominatif et puis c'est pour la station en question. Donc, si je décide d'aller euh, passer une journée à Zermatt, eh ben, je vais payer alors que j'ai un abonnement ailleurs. Donc, c'est vrai que quelque part, ça ne te contraint pas à rester au même endroit, mais tu as tendance à rester là où tu as ton abonnement.
0: Bah oui Vous, vous partez euh, régulièrement, même pour une journée, parce que vous avez cette chance d'avoir la proximité. Mais quand vous partez plus longtemps, est-ce que tu as des des types d'hébergement ou des hôtels à nous recommander Alors, pareil, on va essayer de faire dans l'accessible et euh, et peut-être le truc un peu plus « waouh » pour une occasion particulière
1: si tu cherches un mode de, d'hébergement qui soit euh, relativement accessible, ça reste quand même toujours euh, mieux de prendre euh, un appartement, je pense, hein, louer un appartement, parce que euh, les hôtels sont, je dirais, en moyenne, euh, j'essaie de convertir ça en euros, je pense que c'est à peu près quand même 300 euros la nuit, n'importe où. Alors, avec ouais. une famille, avec plusieurs euh, enfants donc plusieurs chambres, c'est, c'est, vite, euh, c'est vite onéreux. Moi, je privilégierais l'allocation d'appartement où là, il y a vraiment énormément de choses. Après, il y a quelques petits bed and breakfast, Et puis sinon, il y a une solution qui est assez intéressante aussi, que je trouve rigolote, bon, pas pour une semaine de vacances, mais pour peut-être un long week-end, c'est euh, de dormir en cabane. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça en France, mais on a euh, énormément de cabanes de montagne où tu peux en fait euh, dormir euh, et réserver une chambre ou un dortoir pour la nuit. Est-ce que c'est comme les refuges Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est des refuges de montagne. Et ça, ben, tu as l'avantage d'être sur les pistes. es le premier sur les pistes le matin. Euh, c'est ski in, ski out. Et, et ça reste ben, super correct. Alors, je trouve que c'est une alternative à considérer
0: aussi. Oui, et te faire un mix, peut-être pas pour une semaine, effectivement, parce que ça peut être quand même assez spartiate. Et en termes de confort, ce n'est pas top. C'est clair. Mais c'est, c'est une expérience, oui.
1: Après, pour des adresses d'hôtels, hein, moi, j'ai tendance, en fait, sur mon compte Instagram à facilement mettre les adresses. Je, je note les endroits avec le nom et comme ça, les gens peuvent facilement retrouver. J'ai pour principe de jamais mettre des adresses que je n'ai pas validées ou testées. Et puis, donc, si je n'ai pas aimé, j'en parle pas parce que ça leur fait une pub et ça, je n'ai même pas envie. Et donc, euh, ce que j'ai noté, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment très bien et il y a pas mal d'adresses si tu cherches. Ce que j'ai fait, si jamais, c'est que j'ai fait des petits onglets, soit par station, soit par canton, et dans chacun d'eux, il y a des adresses. Donc, ça peut donner des idées à certains.
0: Et si euh, tu voulais vraiment parler d'un qui, que tu aimes particulièrement, peut-être un où tu es allé plusieurs fois, est-ce que euh, tu as une idée comme ça
1: Alors là, laisse-moi réfléchir. <rire>
0: Le préféré des enfants. Le préféré des enfants. Tu me poses
1: une colle, j'ai de la peine à dire comme ça. Les enfants, ils aiment, euh, ils aiment les endroits un peu insolites. Alors, on a beaucoup, beaucoup aimé en famille euh, l'hôtel Bellatola, qui est euh, justement dans le Val d'Anniviers, qui est un hôtel qui a un, vraiment une âme, un caractère, c'est, c'est, c'est très particulier. Le confort est très bon, l'accueil est merveilleux, euh, tu es au, au, au bas des montagnes, euh, et ça reste assez correct aussi. Ça, je pense que c'est une adresse que je peux facilement euh, vous glisser. Ok après, euh, par station, euh, je pourrais très bien euh, faire un top 5 des, des hôtels par station. <rire> c'est le, mon prochain projet, tiens. Ah <rire> oh, bah oui Je vais faire un onglet hôtel et je vais c'est mettre ça, par ça. station. Je pense que c'est pas mal, voilà. Parce qu'en fait, on me demande très régulièrement des adresses. Je me suis en fait improvisée euh, un peu agente de voyage euh, virtuel. Je, tu ne sais pas le nombre de gens qui me contactent en me disant, <rire> voilà, on a une semaine de vacances. On habite à Paris, on aimerait venir en Suisse, on va où, on, on loge où Alors c'est très rigolo, tu vois, des gens, je ne les connais pas, mais euh... ils te font confiance. Il ouais, y a même des gens pour qui j'ai organisé des voyages ou j'ai réservé dans les hôtels pour eux. C'est presque un deuxième métier. Mais oui, tu as pris une commission, j'espère. Non, même pas, vraiment, je le fais par pur altruisme. Bah, c'est, c'est vraiment sympa. Là, on a été récemment... J'ai fait un petit reportage sur un, un hôtel dans une vallée perdue du Haut-Valais qui s'appelle le Lötschental qui est vraiment une vallée mais magique et, et, et très préservée. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce que j'ai, j'ai posté et après, j'ai reçu des retours de plein de gens qui, soit ont réservé, soit m'envoyaient des selfies <rire> dans l'hôtel en me disant « Ah, on a adoré, merci beaucoup, on ne connaissait pas ». Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager et je trouve qu'il y a une espèce d'émulation positive ça, c'est le côté vraiment sympa d'Instagram où finalement, il y a des échanges de bonnes adresses qui se font euh, parfaitement gratuitement. C'est vraiment pour faire bénéficier de bons plans aux gens. Et, et j'adore parce que ça reste authentique, au contraire de ces posts sponsorisés où tu as des meufs en bikini qui se mettent en photo euh, dans une piscine avec les montagnes derrière où tu sens que ben, voilà elles ont été invitées et puis que c'est n'est pas du tout authentique. Donc, je, je trouve que c'est super chouette. C'est un truc qui me nourrit vraiment, ça.
0: Moi, j'aime beaucoup les photos avec les enfants ou euh, votre photo de famille où tout le monde pose et, et c'est super. Et euh, l'envers du décor avec la crise d'un des garçons juste avant, mais j'étais morte derrière. Ah ouais, bah ça, c'est vraiment. Euh, enfin, je pense que tous les parents peuvent euh, mais bien se, sûr. Se, se projeter sur la photo là. Ouais. Tout à fait. Une chose que j'aime bien aussi euh, demander, c'est qu'est-ce qu'on mange Alors, en Suisse et particulièrement dans les montagnes. Nous, euh, on pense forcément euh, à la raclette, la tartiflette, tous ces, ces plats euh, très light euh, qu'on mange à la montagne. Mais comme on le fait une fois dans l'année, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on mange absolument euh, en Suisse
1: Alors, euh, donc, tu as mentionné évidemment la raclette et la fondue. La tartiflette, ce n'est pas Suisse du tout. Hein, ça, c'est la Savoie. C'est donc, ça ouais. n'existe pas en Suisse. Mm-hmm. Euh, dans les autres spécialités euh, qu'il faut absolument goûter, il y a les rushes, je ne sais pas si tu connais. C'est en fait euh, des pommes de terre qui sont râpées, hein, cuites à la poêle hein, et puis qui sont gratinées au four, hein, sur mmh. lesquelles tu mets de la tomme de montagne, euh, des tomates, du lard, enfin, ce que tu veux. C'est aussi pas très diététique, mais non. c'est quelque chose qu'on mange très régulièrement à midi <rire> sur les pistes. Dans les autres spécialités, il bah, y a les schätzli, peut-être que ça tu connais. C'est, c'est entre la pâte et le, le gnocchi, en fait, oui. c'est une espèce de, de petit truc comme ça qui est euh, sauté, voilà, qui est très bon. On mange en montagne, on mange énormément de viande séchée et de fromage. Hein. C'est vraiment la base rustique de l'alimentation depuis des siècles, j'ai envie de dire. C'est plateau de fromage, plateau de charcuterie et de, de viande séchée. C'est vraiment, c'est vraiment l'essentiel. Alors, il y a autre chose qu'il faut absolument tester quand tu es en Suisse. Euh, et c'est assez peu connu pour ces vins, mais malgré tout, c'est une région viticole qui est assez incroyable. Euh, le Valais, c'est vraiment cette vallée du Rhône où il y a plein, plein de vignobles en coteaux. Il y a un microclimat, il fait vraiment tout en beau et très chaud, et ça fait des vins qui sont très intéressants, très riches et très concentrés. Et euh, ben, je vous enjoins à les découvrir. Il y a des cépages qui sont vraiment typiques de là l'humane, le cornalin, Bon, la syrah, c'est plus connu ailleurs, mais des choses qu'on trouve vraiment que là. Pour les rouges, il euh, y a les vins blancs extraordinaires. Moi, je suis une immense fan de la petite Arvine, Si tu me suis, <rire> tu as dû le comprendre. C'est des choses qu'on ne connaît et qu'on peut déguster en fait que là. Donc, euh, ça fait partie de la, la découverte. Euh, du terroir, au euh, même titre que la nourriture, le vin est vraiment quelque chose d'important et, et c'est quelque chose de super convivial ici. et En Valais, c'est vrai qu'on boit beaucoup. <rire> <Voilà>. <rire> ça,
0: ça fait descendre plus vite après.
1: Exactement, ça permet de digérer un peu mieux
0: la fondue. Voilà. Et en termes de dessert, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie et, et plus sucré,
1: alors là, tu vas être déçu, mais comme on n'est pas très dessert, il y a les sorbets valaisants, c'est-à-dire de la glace avec de l'alcool. Hein. Oh. <rire> mais sinon, il euh, n'y a pas vraiment de spécialité. En Suisse, il y a les, les tourteaux noirs, mais ça, c'est plutôt de la région des Grisons, là, qui est vraiment euh, au sud-est de la Suisse, assez éloignée d'où on habite. Il n'y a pas des, des grosses spécialités euh, en pâtisserie. Non, on n'est pas très pâtisserie.
0: Vous n'avez pas la tarte à la myrtille
1: Oui, alors oui, il y a des tartes aux fruits, mais euh, est-ce qu'on peut dire que c'est des spécialités du point D'accord. Ouais. Tarte aux abricots, tarte aux myrtilles, voilà, tarte aux framboises. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on revendique avec fierté, une fierté D'accord.
0: particulière, tu vois. <rire> Alors c'est... que nous, oui, la tarte à la myrtille à la montagne, c'est la base, quoi. D'accord, ok. <rire> bon, on mange bien, quoi.
1: On mange bien, on ne mange pas diététique, mais comme tu le disais, ce n'est pas non plus un régime alimentaire quotidien. Donc euh, ça va, et ça fait que comme on est toujours en, à l'extérieur. Euh, il nous faut une, une cuisine qui est réconfortante et puis qui réchauffe. Donc, je pense que ça va très bien.
0: Oui, c'est sûr. La montagne, c'est aussi un super terrain de jeu l'été. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des activités qu'on peut y faire dans, dans le coin
1: Il y a 60 000 km de sentiers pédestres en Suisse. Donc, tu peux vraiment te faire plaisir. Il y a, euh, maintenant, ils ont aménagé énormément de, de trilles pour le... Le vélo, pour le e-bike, pour le VTT. Donc, euh, mm-hmm. c'est aussi vraiment un des sports qui est en plein essor ici. Donc, tu peux vraiment t'amuser. Je dirais entre la randonnée, le trail, le VTT, il y a bah, des trottinettes aussi euh, que tu peux faire. Tu les prends tout en haut des montagnes et tu redescends tout en bas avec. C'est super ah, fun à chouette. faire avec, avec les enfants. Il euh, y a pas mal de stations qui proposent aussi des luches d'été, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment de quoi occuper euh, la famille. D'un point de vue personnel, nous, on aime surtout euh, marcher. On adore partir avec un petit pique-nique euh, dans le sac, avec euh, tous nos
0: produits préférés, donc euh,
1: <rire> la triade euh, chips, Weifel, Rivella euh, et
0: Ovo-Maltine, tu connais, hein <rire> Oui, Ovo-Maltine, mais j'ai tellement ri, là aussi. En France, alors peut-être que ça ne concerne que moi, mais moi, j'ai une pub dans la tête, j'en ai reparlé dans l'intro, tellement, euh, tellement elle est restée ancrée dans ma mémoire, mais J'en ai jamais mangé, en fait. Ça m'a marqué, mais euh, voilà, je ne mange pas ce type de bar. Mais ça a l'air d'être une religion, en fait, en Suisse. Tu n'as jamais mangé des bars au Romalcino.
1: Non, mais tu me donnes ton adresse et je t'envoie un paquet. <rire> c'est, c'est impensable. C'est la base de la base. C'est merveilleux. <rire> oh là là. Alors, écoute, vraiment, il faut y remédier très rapidement. Hein. Je te promets que tu vas devenir accro très vite. Ah, mais je veux pas <rire> <rire> Oui, une fois de temps en temps, quand tu vas randonner, c'est permis. Écoute, oui, c'est une religion. C'est vraiment quelque chose qu'on consomme le matin au petit déjeuner au lieu de prendre du chocolat chaud Nesquik. Je ne sais pas ce que vous mangez en France. Nous, c'est maltine. On a la pâte à tartiner. On a euh, les biscuits. On a le chocolat. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est décliné en plein de produits. Et c'est, euh, c'est l'identité nationale, au même titre que la boisson, le Rivella. Je ne sais pas si vous en avez en France. Non,
0: en tout cas, je... moi, je ne connaissais pas.
1: C'est, euh, c'est une boisson qui est faite à partir de, de petits laits, donc le lactosérum, ce que tu récupères une fois que tu as pris la partie grasse pour faire la crème, le beurre, le fromage, il reste cette espèce de, de portion très très light et tu peux en faire plein de choses, tu fais ben, notamment la ricotta, le sérac mais tu fais aussi des boissons. Et le rivella est faite à partir de ça et c'est vraiment une spécialité d'ici qui est gazeux, qui est un peu sucré, qui est particulier. Alors on a été élevé à ça, donc c'est mon on adore, mais je l'ai quand même fait goûter à pas mal de gens qui viennent d'ailleurs. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est très sympa. Alors, euh, ça aussi, c'est
0: quelque chose à tester. Bah oui, parce que là, comme ça, ça ne me fait pas forcément envie. Mais, euh, mais comme je suis curieuse, euh, il faudrait que je puisse goûter, ouais. <rire> La plupart des gens ne savent pas que ça vient du petit
1: lait. Donc, si on ne te le dit pas, tu, ça va ressembler à une, à une boisson, à un soda un peu sucré. Euh, voilà, c'est juste que ça a un goût un tout petit peu différent.
0: Mm-hmm. Et euh, tu disais que vous, vous adorez marcher. Euh, les garçons aussi, ils adorent marcher à 6 ans alors, pour être tout à fait honnête, j'ai la chance d'avoir garçon et fille. J'ai une fille qui ne
1: quitterait jamais son canapé si elle pouvait. Et j'ai deux garçons qui sont complètement hyperactifs et qui adorent être de dehors. Donc, il faut toujours trouver un petit peu un itinéraire qui va convenir à tout le monde. Et puis, euh, c'est pas toujours hyper facile, hein, euh, mais on y arrive. Les garçons, ils marchent très, très bien pour dire qu'ils ont que six ans. J'en ai un des deux qui se roule parfois par terre parce qu'il en a marre. Et j'ai l'autre qui prend évidemment le contresens. Ça, c'est typique des jumeaux tu sais sont toujours dans la compétition. Donc, il euh, y en a un qui doit montrer qu'il est meilleur que l'autre. Et il marche. Euh, je veux dire, on a déjà fait des marches de 5 heures avec, euh, sans problème. Mais wow. il faut réussir à leur raconter des histoires et les motiver. Hein. Il ne ah bah pas oui. marcher euh, cinq heures euh, super enthousiaste sans jamais râler. Sinon, mais on fait des, <rire> des pauses, euh, on leur invente des trucs. Et puis, ça avance tout seul au bout d'un moment.
0: Ouais. Et ta fille, elle, elle suit Elle préférait rester à la maison, mais... Euh...
1: Alors, on ne lui laisse pas forcément le choix. Elle suit. Elle marche quand même très bien, mais bon, voilà, elle, elle râle un petit peu au début, <rire> mais après, ça va. Et puis, euh, c'est vraiment une question d'habitude parce qu'ils ont compris qu'avec leur dingo de maman, s'ils ne font pas de la randonnée, ils ne vont pas me voir souvent le week-end. Donc euh, c'est ça. Que quelque part, euh, ils sont quand même contents de passer du temps avec nous, même s'ils doivent marcher pour ça.
0: Ah bah oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques lieux de, de randonnée Alors, Pas 50, il n'y a pas besoin, mais, euh, mais un ou deux où vraiment vous avez, euh, vous avez eu un super euh, paysage, vous avez peut-être vu des, des animaux, euh. tes randos préférés
1: Mes rando préférés, c'est euh, ben, pas loin de chez nous, là où on va toujours à Verbier. Il y a pas mal de, de jolis chemins le long des bis Ça, c'est des, des canaux d'irrigation qui datent du, du siècle dernier, qui amenaient fait, l'eau des glaciers les plaines pour euh, fertiliser euh, l'agriculture, nourrir les bêtes et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un, un système de canalisation qui existe dans tout le Valais et tu peux te balader le long des bises partout. La plupart du temps, c'est des balades qui sont à plat ou en, en légère pente. Très, très agréable à faire avec des enfants parce que souvent un peu ombragé, tu passes un peu dans des forêts. Il y a très régulièrement des, des sentiers avec des sculptures pour les rendre la balade un peu plus amusante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de super. Après, le domaine de Verdier est relié à ce qu'on appelle les quatre vallées, donc c'est un immense domaine skiable, il y a plus de 400 km de piste. Ça veut dire aussi que l'été, il y a énormément, énormément de randonnées à faire. Et donc là, il y a plein de petits lacs d'altitude qui sont accessibles à pied facilement sans faire des marches dangereuses, c'est, c'est, c'est super. Tu vois régulièrement bah, des chamois, des bouquetins, euh, bah, des chèvres et des vaches, évidemment partout, ça c'est pas très exotique. Il y a un endroit à Verbier qui s'appelle le Sentier des Bouquetins qui arrive sur un magnifique petit lac d'altitude qui s'appelle le lac de Lombie. Alors là, tu croises vraiment des bouquetins, tu peux presque les toucher. Wow. C'est vraiment super. Et c'est vrai que ça, ça rend la balade aussi plus rigolote pour les enfants
0: oui. de voir des animaux. Et ça, c'est une activité qui est bien moins onéreuse que le ski dans les stations l'hiver. Bah,
1: c'est ça qui est fabuleux avec la randonnée, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut une paire de chaussures et un sac à dos. Et après, un peu de bon sens, un itinéraire. Et tu pars et tu as des, des, des heures de bonheur comme ça, juste dans la nature à contempler et, et à profiter. Du... C'est vraiment, c'est magique. Hein.
0: Pour trouver euh, ces sentiers de randonnée, j'imagine que l'office de tourisme, c'est pas mal déjà
1: Oui, l'office du tourisme a des cartes qui sont extrêmement bien faites, euh, Hiver comme été, avec euh, tous les chemins pédestres, et avec des niveaux de difficulté, avec euh, les temps, les distances. Donc vraiment, c'est très facile à organiser. Tu trouves d'ailleurs un peu ça sur Internet aussi, mais euh, moi j'aime bien avoir des trucs physiques. Je n'aime pas suivre sur euh, un écran, donc euh, j'en ai à peu près toutes les vallées. Et comme ça, tu peux aussi euh, organiser ça un peu à l'avance et c'est bien pratique, je trouve.
0: Oui, complètement. On sait ce qu'on doit faire cet été, enfin déjà cet hiver, si on... Ah d'ailleurs non, j'ai une question. D'habitude, les Français partent d'un côté ou l'autre de la frontière, peu importe, mais là justement, actuellement, est-ce que tu vois quelques Français qui osent sortir de, de France pour aller skier
1: Alors oui, ils osent. En fait, c'est tout à fait permis. Les Suisses les accueillent à bras ouverts. La seule chose que tu dois fournir, c'est un test PCR négatif. Par contre, j'ai entendu, mais il y a une certaine évolutivité hein, des mesures qui sont prises, donc ça risque de changer. J'ai cru entendre dire qu'à partir du 22 février, les gens qui viennent en Suisse ont une quarantaine qui est imposée au retour. Ah ah Quand bien ah même, ils ont un test négatif. Et en tout cas, jusqu'à présent, oui, bien sûr qu'il y avait des Français qui venaient.
0: Si c'est le 22, ça me fait penser au fait que les Parisiens sont en vacances cette semaine et la semaine prochaine. Et qu'il y a dû y avoir beaucoup de Parisiens qui se sont dit « Oula, on va aller en Suisse, on va être tranquille ». Et ils se sont dit, euh, non, ça ne va pas être possible, il va falloir, euh, va falloir les contraindre d'une manière ou d'une autre. Alors, je dis ça, j'en sais absolument rien, mais voilà, en termes de date, ça pourrait correspondre à ça.
1: <rire> Alors, pour nous, maintenant, c'est vrai que c'est stupéfiant la différence cette année de la fréquentation dans les stations. Il y a vraiment beaucoup moins de monde. Verbier, c'est une station qui est vraiment euh, très internationale. Il y a probablement 40% de Britanniques qui ne sont quasiment pas venus. On a de toute façon assez peu de Français, mais disons que j'en ai pas vu non plus. Hein. D'habitude, on voit euh, les plaques parisiennes euh, qui viennent. Et puis du coup, ben, en fait, c'est pas pour vous pousser à venir, puisque c'est clair que c'est compliqué pour vous tous, mais euh, les conditions euh, sanitaires, elles sont vraiment quand même strictes, donc on ne risque rien. Et puis c'est vrai que c'est plus calme que d'habitude. Donc j'ai envie de dire, s'il y a une année où il faut venir, c'est vraiment maintenant.
0: Ben bah oui Bon, en tout cas, euh, on incite tout le monde à aller prendre un bol d'air pur à la montagne, qu'elle soit française ou suisse. Il n'y euh, a rien de comparable, je crois, à une semaine à la montagne.
1: C'est ressourçant, et je ne sais pas si ça te fait cette impression-là, tu as l'air de bien aimer la montagne aussi, mais poumons me disent merci à chaque fois que je suis en montagne. L'air que tu respires, qui est quelque chose auquel tu ne penses jamais quand tu es dans ton cadre de vie habituel, quand tu respires en montagne, ça n'est pas la même chose. Tu, es, euh, tu respires mieux, vraiment. Ce qui est bizarre parce qu'il y a moins d'oxygène en en, en hauteur, tu vois, c'est complètement illogique. Mais mais par contre, tu as une sensation de bien-être qui est absolument immédiate.
0: Et vous, vous avez ça toute l'année, c'est pas juste. Ouais, écoute, euh, on
1: est conscient d'avoir vraiment de la chance. Mais tu sais que je connais des gens qui ne quittent jamais Genève et qui restent tout l'hiver sous le stratus. Il y a le brouillard euh, dense, tu vois, même pas euh, la petite montagne qu'on a à côté de Genève et ils se complaisent là-dedans. Quelle drôle d'idée! Oui, ouais, moi aussi, je suis surprise, mais écoute, voilà, hein. <rire> ils n'ont pas ce besoin.
0: Bah, voilà. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions un peu plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. D'accord. Qui t'a donné envie de voyager Ah ben là, je crois bah, que j'ai un maman. petit peu répondu déjà avec ma maman. C'est clair que c'était elle qui nous a beaucoup incité. Ouais. Mais bien sûr. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: euh, Le voyage que je n'ai pas encore osé faire, je pense que… Alors, il y a deux choses en parallèle. Il y a les voyages que je ferai en famille hein, et les voyages que je ferai personnellement. Alors, il y a quelque chose qui m'attire depuis longtemps, c'est euh, l'Amérique du Sud. Mais c'est un endroit où j'ai encore jamais été. Je ne parle pas espagnol et je suis sûre que je vais passer à côté de plein de choses et ça me frustre. Donc, <rire> en fait, je ne l'ai pas fait juste à cause de ça. Ce qui est ridicule, je sais. Je ne parle pas non plus le thaïlandais ou le birman, mais pour trop l'idée. Mais euh, c'est quelque chose qui me retient. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore osé faire. Et puis, d'un point de vue personnel, en fait, j'ai très, très, très envie de faire la haute route entre Chamonix et Zermatt, la Via Alpina, qui est en fait la traversée de 14 des plus beaux cols de Suisse euh, en marchant. Et ça, c'est des projets que je vais mettre à exécution ces prochaines années et que je voilà, que n'ai pas encore osé, mais que je rêve de faire. Voilà. Et qui prennent combien de temps Ça dépend un petit peu de ton rythme de marche, hein, mais euh, c'est, il faut compter deux semaines, je pense, plus ah ou oui. moins pour, euh, pour la traversée. Ouais.
0: Oui, ça, tu ne le feras pas avec les enfants
1: non, c'est sûr. Pas <rire> tout de
0: suite, en tout cas.
1: Par contre, ils ont, ils ont ouvert une haute route en e-bike. Et ça, ah, c'est ah. génial, parce que tu as quand même besoin de moins de conditions physiques. Tu le fais plus rapidement et tu fais moins de halte. Et ça, je, je, je vais me renseigner pour cette année, parce que ça, ça a l'air vraiment génial.
0: Quel est le voyage qui te fait rêver
1: Alors, c'est toujours celui qu'on n'a pas encore fait. Donc, il euh, y a plein de choses qui me font rêver. Mais euh, dans un avenir immédiat, on a très envie de retourner au Japon. On avait décidé en fait, d'offrir à chacun de nos enfants, pour leur dix ans, ils ont le droit de choisir la destination qu'ils veulent. Ma fille est venue tout naturellement, elle rêve d'aller au Japon. Et donc, comme elle a 10 ans euh, l'année prochaine, on est un peu en train de rêver de réorganiser ça et de faire coïncider son anniversaire avec euh, la floraison des cerisiers et d'y aller wow. euh, à cette occasion-là. Voilà, wow. donc Ça, c'est le prochain gros projet. En se disant que c'est finalement un délai qui est peut-être euh, raisonnable en, en temps de Covid. J'imagine que d'ici l'année prochaine, euh, ça se sera un peu tassé et on pourra de nouveau revoyager un peu plus normalement.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait euh, Alors ça, c'est rigolo parce que ça fait quand même gros
1: blasé de répondre à cette question. Il n'y a rien que j'ai vraiment regretté parce qu'à chaque fois, tu, tu en retires une certaine forme de richesse. Mais je dois bien dire que on était parti une fois avec mon mari faire les îles ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Et franchement, on est revenu et on s'est dit, bah, en fait, on s'est emmerdé. Alors, c'est beau, <rire> c'est des plages, mais en fait, je n'ai pas trouvé ça particulièrement inspirant. Voilà. Ce n'est pas mon type de vacances. C'est pour ça que je ne vais pas aux Maldives non plus, parce que ça a beau être super joli, je sais que je vais m'emmerder au bout de deux jours.
0: <rire> avec qui tu ne partirais jamais en voyage alors j'ai des noms mais je les garderai secrets. <rire> euh,
1: non, plus sérieusement, je dirais que bah avec des gens qui sont pas trop flexibles, pas curieux ou qui ont pas l'esprit d'aventure, voilà.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes
1: voyages. Alors, je, j'ai en souvenir euh, deux trois petites choses comme ça qui m'ont vraiment ému beaucoup. Ben d'ailleurs, ça c'était euh, une fois on est parti au Japon et puis euh, j'avais une copine qui m'avait dit « Ah, mais il y a mon père qui est parti vivre là-bas avec sa compagne japonaise. » Elle m'avait donné en fait tout un tas de journaux locaux. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux bien lui amener ça ?» Alors évidemment, nous, quand on va là-bas, on prend les valises vides et on les ramène pleines. Donc, à l'aller, j'avais de la place, aucun souci. Et donc, je suis rentrée en contact avec ce monsieur pour lui amener ces journées. Et euh, il m'a dit « mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» Et j'ai dit oh « ben, on n'a rien de prévu, on va se balader ». Et en fait, il nous a pris en charge et c'était absolument fabuleux parce qu'on avait cet homme qui avait, je sais pas, 65 ans ou 70 ans, qui avait euh, les mêmes références que nous en tant qu'Européens, mais qui vivait au Japon depuis 20 ans avec une compagne japonaise, donc qui connaissait tous les codes de, de la vie sociétale japonaise. Et il nous a baladé à travers Tokyo à nous expliquer des choses côté desquels on serait totalement passé. Et en fait, voilà ça, c'était totalement inattendu, ah, totalement génial. offert, et c'était vraiment, euh, c'était vraiment extraordinaire. Après, des choses inattendues, c'est vrai qu'il ben, y en a d'autres, c'est, c'est tout d'un coup, tu te balades euh, sur la côte, euh, je me rappelle, on, on était euh, le long de Big Sur, tu sais, le, la highway entre euh, San Diego et, et San Francisco. Et puis, à un moment donné, c'était le soleil couchant. Je pense qu'on en était à notre sixième heure de voiture. <rire> Les enfants n'en pouvaient plus, nous non plus. On avait encore au moins trois heures avant d'arriver à Santa Barbara. Et on arrive, c'était le soleil couchant. Et on voyait des voitures qui étaient au, au bord de la, de la route, qui étaient parquées comme ça, alors qu'il n'y avait rien du tout. On s'est dit ah, « c'est bizarre » et on s'est arrêté. Et en fait, on a assisté à un spectacle absolument hallucinant d'éléphant de mer qui était euh, c'était un banc énorme. Et c'était vraiment cadeau parce que le, le setting était incroyable. Il y avait ces, ces couleurs violettes, rouges, wow. euh, de, de coucher de soleil avec ces énormes monstres marins qui étaient en train de... Il y en a qui étaient en train de se battre, il y en a qui étaient en train de se câliner. Enfin, c'était vraiment incroyable, totalement inattendu. Ouais, c'est un très bon souvenir de voyage,
0: ça aussi. Ta prochaine destination en famille euh, La prochaine destination en
1: famille, on ne sait pas pour cause de Covid. On va voir si on peut peut-être repartir. Le, le voyage qu'on devait faire l'année passée, c'était dans les États du Sud des États-Unis. Et si ce n'est pas possible, on restera en Europe et on ira faire peut-être un road trip en Suède, en Norvège, ou quelque chose euh, voilà, comme ça. Oui,
0: ça aurait été dommage d'aller dans un pays où il fait chaud. Bah, écoute, quand même, <rire> <rire> on ne va pas changer
1: les habitudes. Mais, euh, mais mon mari, qui est un homme du Sud, lui, il a quand même besoin d'une semaine euh, au soleil par année. Et on arrive quand même toujours à aller euh, se mettre euh, les deux filles en éventail euh, sur une plage à un moment ou à un autre. Même si ce n'est pas ce que je préfère, lui, il fait un effort en montagne et moi, je fais un effort pour les bords de mer. Alors, euh, Ça on va ira alors. sûrement
0: dans le sud. Voilà. <rire> Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid, justement
1: Alors, on a déjà quand même bien commencé parce que euh, je dirais que ce n'est pas qu'on ne voyageait jamais en Suisse avant, mais on privilégiait peut-être des destinations un petit peu plus dépaysantes on a été forcé de revoir un petit peu notre manière de consommer les voyages, donc depuis, euh, en fait, avant la Covid, parce qu'en octobre 2019, j'avais déjà commencé à faire des road trips en Suisse en découvrant des endroits que je, je ne me doutais même pas qui existaient dans mon propre pays, et ça m'a vraiment donné le goût. Et après, bah évidemment, on a été forcé de rester là, et, et on a découvert des endroits fabuleux dans lesquels, je dirais qu'en temps normal, on ne va pas parce que c'est tellement touristique. Eh oui j'ai pas envie, ça me gâche le, le plaisir du moment. Et en fait, on a pu se réapproprier et découvrir notre propre pays grâce à la Covid. Alors, il y a des côtés vraiment positifs à ça. Et c'est vrai que maintenant, j'étais assez facilement à sauter dans un avion tous les week-ends pour aller faire euh, trois jours à Ibiza, euh, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il hum, faut commencer à être un peu plus responsable au niveau de l'émission carbone. Et puis que ben, j'ai trouvé une telle sérénité, un tel bien-être à être chez moi que finalement, j'ai plus cette sensation que, qu'il y a toujours autre chose qui m'appelle. Voilà.
0: Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Alors, euh, ben, j'ai euh, un humble petit cours d'Instagram <rire> sur <sous> lequel <rire> je partage ma, ma vie de famille, mes découvertes. Euh, de voyage, de randonnée, mes coups de cœur resto, hôtels et euh, activités pour les kids. Donc euh, voilà, si vous cherchez euh, la place de jeu idéale au sommet de Langadine, vous savez que vous allez la trouver sur mon compte Instagram. Et euh, je m'appelle Julie et c'est Monkeys parce que tu as dû le comprendre, ils ne tiennent pas en place et que quel que soit l'endroit où on est, ils, ils grimpent quelque part. Donc euh, voilà, c'est les petits singes et c'est les Monkeys.
0: On mettra ça dans les notes de l'épisode Merci beaucoup, Julie, pour ce chouette carnet des cimes suisse.
1: Ben Avec grand plaisir. Et puis, il ne faut pas hésiter
0: si quelqu'un a la
1: moindre question. Je suis à disposition. Je réponds très volontiers et vraiment en essayant de vous conseiller au mieux en fonction de vos envies, euh, votre budget et et votre
0: configuration familiale. Ben Ça, c'est super chouette. Merci beaucoup, Julie, et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.